0: ad alta voce, Tommaso Ragno legge La bella estate di Cesare Pavese, settima puntata. Adesso che sapeva che Guido era così buono, divenne più coraggiosa, e con la testa appoggiata sulla sua spalla gli disse che voleva sempre vederlo da solo perché con lui stava bene ma non con gli altri alla sera ci viene Rodriguez a dormire disse Guido non vorrai che lo metta sui tetti qui si lavora sai ma Ginia gli disse che lei si accontentava di un'ora di un momento che anche lei lavorava e avrebbe fatto una scappata ogni sera a quell'ora ma voleva trovarlo solo quando sarai borghese verrà ancora Rodriguez gli chiese mi piacerebbe tanto vederti dipingere ma che non ci fosse nessuno poi gli disse che avrebbe posato per lui solamente a quel patto stavano distesi al buio e ginia non si accorgeva che veniva notte quella sera severino gli toccò andare a lavorare a stomaco freddo ma non era la prima volta e non s'era mai lamentato ginia uscì dallo studio soltanto quando arrivò rodriguez Quegli ultimi giorni, prima del congedo, Guido passava le sere a preparare delle tele e farle asciugare, aggiustarsi il cavalletto e riordinare tutto. Non usciva mai. Pareva cosa decisa che Rodriguez avrebbe abitato ancora con lui. Ma Rodriguez sapeva soltanto buttare in disordine e attaccare discorso quando Guido aveva fretta. Ginia sarebbe stata così contenta di aiutare Guido a far pulizia e rimettergli in ordine lo studio. Ma vedendo Rodriguez capiva che li avrebbe seccati e tornò a uscire con Amelia. Andarono insieme al cinema perché tutte e due in quello che pensavano nascondevano qualcosa e non era facile passare la sera discorrendo. Si capiva che Amelia girava intorno a qualcosa perché tirava delle satire sulle bionde e sui biondi ma Ginia adesso le voleva bene e non era capace di nascondere un sentimento. Mentre tornavano a casa le parlò le chiese se si era aggiustata con quella pittrice. Amelia fece la stupida e disse di lasciar perdere. «Ma no!» disse Ginia. «Cosa vuoi? Non ho mai posato. Ma mi dispiace che hai perso quel lavoro. Fai il piacere!» disse Amelia. «Tu in questi giorni hai trovato l'amore e ti infischi di tutti. Fai bene, ma io al tuo posto starei attenta.» «Perché?» chiese Ginia. «Che cosa dice Severino? Gli piace il cognato?» disse Amelia ridendo perché devo stare attenta chiese ginia mi porti via il mio bel pittore e me lo chiedi allora ginia provò un colpo al cuore e camminava sentendosi addosso gli occhi di amelia hai posato per guido le chiese amelia la prese a braccetto e disse scherzavo poi dopo un silenzio non è più bello andare a spasso noi due che siamo donne e lo sappiamo che guastarsi il sangue con dei maleducati che non hanno mai saputo che cos'è una ragazza e la prima che vedono le fanno il filo. Ma tu vai con Rodriguez, disse Ginia. Amelia alzò le spalle e fece. Dimmi una cosa, Guido almeno sta attento. Non so, disse Ginia. Amelia le prese il mento. E la fece fermare. Guardami in faccia, disse. Erano all'ombra di un portone. Ginia non fece resistenza, perché si trattava di Guido, e Amelia le diede sulla bocca un bacio rapido. Presero a camminare e Ginia sorrideva spaventata sotto gli occhi di Amelia. Pulisciti il rossetto, disse Amelia con una voce tranquilla. Ginia, senza fermarsi, si guardò nello specchio fino all'altro lampione e non osava smettere, e studiandosi gli occhi si aggiustava i capelli. Che tu sappia, stasera ho bevuto, disse Amelia, passato il lampione. Ginia posò lo specchio e andò avanti, senza rispondere. I loro passi echeggiavano sul marciapiede. Quando furono all'angolo, Amelia fece per fermarsi. Ginia disse, di qua. Girarono insieme. E quando furono al portone, Amelia disse, allora ciao. Ciao, disse Ginia, e continuò sola. L'indomani Guido accese la luce quando lei entrò, perché fuori faceva nebbia e con quei grandi vetri pareva d'esserci dentro. Perché non accendi la stufa? Gli chiese. «E' accesa», disse Guido, che stavolta aveva la giacca. «Non avere paura quest'inverno, accendiamo il camino». Ginia, girando per la stanza, sollevò un pezzo di stoffa inchiodato al muro e ci trovò un caminetto pieno di rottami e di pile di libri. «Com'è bello! E chi posa si mette qui?» «Se ce la fa a star nudo», disse Guido. Poi trascinarono una valigia da sotto il letto della tenda e dentro c'era il vestiario di Guido. «Ne hai già avuto delle modelle?» chiese Ginia. «Fammi vedere le cartelle dei disegni». Guido le prese un braccio. «Quante cose tu sai sui pittori? Dimmi un po'. «Ne conosci?» Ginia, scherzandosi, mise il dito sulla bocca e si dibatté per liberarsi. «Fammi vedere le cartelle piuttosto. Con Amelia dicevi che qui venivano tante ragazze». «Si capisce», disse Guido. «È il mio mestiere». Poi, per tenerla ferma, la baciò. «Chi conosci?» «Ma nessuno!» Ginia, abbracciandolo, gli disse «Vorrei conoscere te solo, e che qui non venisse mai nessuno!» «Ci annoieremmo!» disse Guido. Quella sera Ginia volle scopare, ma non c'era la scopa, e si accontentò di rifare il letto dietro la tenda, che era sporco come una tana. «Dormirai qui?» gli chiese. Guido disse che di notte gli piaceva vedere le finestre e avrebbe dormito sul sofà. «Allora il letto non lo faccio!» disse Ginia l'indomani arrivò con un pacco nella borsetta era una cravatta per guido guido la prese scherzando e se la provò sulla camicia grigio verde starà bene in borghese disse ginia allora andarono dietro la tenda e si abbracciarono sul letto sfatto tirandosi addosso alla coperta perché faceva freddo guido le disse che toccava a lui farle regali e ginia con una smorfia gli chiese una scopa per lo studio Quei giorni che si vedevano così di sfuggita furono i più belli ma non c'era mai tempo a parlare con un po' di pace perché da un momento all'altro arrivava Rodriguez e Ginia non voleva farsi trovare senza scarpe ma una delle ultime sere Guido disse che voleva sdebitarsi e combinarono di uscire dopo cena. «Andremo al cinema», diceva Guido. «Perché? Passeggiamo invece, è tanto bello stare insieme». «Ma fa freddo», disse Guido. «Possiamo andare al caffè o in una sala. Non mi piace ballare», disse Guido. Si trovarono e a Ginia faceva effetto camminare accanto a un sergente, ma pensava che era Guido e che era lui. Guido le prese il braccio sotto l'ascella come lei fosse una bambina, ma doveva salutare continuamente gli ufficiali e allora Ginia passò dall'altra parte e si attaccò lei al suo braccio. Così andavano e la strada pareva un'altra». Se incontrassimo Amelia, pensava Ginia, e parlava con Guido della signora Bice, cercando di non ridere. Guido scherzava e diceva: «Tra tre giorni non li saluterò più, questi macachi. Guarda che pace da sale e tabacchi. Anche Amelia, disse Ginia, le piace fermarsi e ridere in faccia a chi passa. Amelia qualche volta esagera: La conosci da un pezzo? Stiamo vicine, disse Ginia. E tu? Allora Guido le raccontò di quell'anno che aveva preso lo studio e che venivano i suoi amici studenti a trovarlo, e ce n'era uno, che poi si era fatto frate. Amelia non faceva ancora la modella, ma le piaceva divertirsi, e venivano di giorno e di sera, e ridevano e bevevano mentre lui cercava di lavorare, proprio come fosse stato con Amelia la prima volta. Non si ricordava. Poi qualcuno era andato soldato, un altro aveva fatto gli esami, uno si era sposato, l'allegria era finita. «Ti dispiace?» disse Ginia fissandolo dispiace di più al frate che ogni tanto mi scrive e mi chiede se lavoro e se vedo qualcuno ma possono scrivere non sono mica in prigione disse Guido quello era l'unico che gli piacevano i miei quadri se lo vedessi un uomo forte come me grande con degli occhi da ragazza capiva tutto è un peccato tu non ti farai frate Guido non c'è pericolo a Rodriguez non gli piacciono i tuoi quadri lui sì, che ha una faccia da prete ma Guido difese Rodriguez e le disse che era un pittore straordinario, ma era uno che prima di dipingere ci pensava sopra e non faceva niente per caso e gli mancava soltanto il colore. «Al suo paese ce ne troppi di colori», disse. «Ne ha fatto indigestione da piccolo e adesso vorrebbe dipingere senza, ma com'è in gamba? Mi lascerai vedere quando dipingi coi colori», disse Ginia stringendogli il braccio. «Se sarò ancora capace, quando poserò questa divisa» prima sì che lavoravo facevo un quadro la mattina quella vita mi eccitava è finito il bel tempo di me non ti importa niente disse ginia allora guido se la strinse al braccio tu non sei mica estate tu non sai cosa sia fare un quadro dovrei innamorarmi di te per diventare intelligente e allora perderei tempo devi sapere che un uomo lavora soltanto se ha degli amici che lo capiscono «Non sei mai stato innamorato?» disse Ginia senza guardarlo. «Di voi altri non ho tempo». Quando furono stanchi di camminare, andarono al caffè a fare gli innamorati e Guido accese la sigaretta e ascoltò quello che lei gli diceva, guardando chi entrava e chi usciva. Poi, per accontentarla, le fece, con l'apis, il profilo sul marmo. Un momento che erano soli, Ginia gli disse «Sai, sono contenta che non sei mai stato innamorato». «Se ti fa piacere», disse Guido. Finirono la sera malinconici, perché venne fuori che Guido, appena congedato, doveva fare una scappata al paese a salutare la mamma. Ginia si consolò come poteva, facendolo parlare dei suoi e della casa, del mestiere di suo padre e di quando era ragazzo. Seppe che aveva una sorella che si chiamava Luisa, ma le dispiacque che Guido fosse, insomma, un contadino. Da ragazzo andavo scalzo le confessò ridendo e ginia allora capì il perché delle sue mani forti e di quella voce larga e non credeva che un contadino potesse fare il pittore lo strano era che guido se ne vantava e quando ginia gli disse ma tu però stai qui le rispose che la vera pittura si faceva in campagna ma tu stai qui ripeté ginia e allora guido io sto bene soltanto in punta a una collina Da allora Ginia pensò molto, chissà perché, a quella Luisa e le invidiava che fosse sorella di Guido e cercava di immaginare i discorsi che Guido aveva fatto con lei da ragazzo. Adesso capiva perché Amelia non lo aveva mai voluto. Se non fosse un pittore sarebbe un campagnolo qualunque e se lo immaginava come un coscritto di quei ragazzi che passano in marzo col fazzoletto al collo cantando e vanno soldati. Ma lui sta qui, pensava, e ha fatto lo studente e abbiamo gli stessi capelli. Chissà se anche Luisa era bionda. Quella notte Ginia, appena entrata in casa, chiuse a chiave la porta, poi si spogliò davanti allo specchio e si guardò preoccupata, confrontandosi col colore della nuca di Guido. Adesso tutto quel male era passato e le pareva straordinario che non le fossero rimasti i segni. Si figurò di posare davanti a Guido e si sedette su una sedia come quel giorno Amelia nello studio di Barbetta. Chissà quante ragazze Guido aveva veduto. L'unica che non aveva ancora visto bene era lei, Eginia, solo a pensarci si sentiva il batticuore. Sarebbe stato bello diventare di colpo come Amelia, bruna, slanciata e indifferente. Così non poteva lasciarsi veder nuda da Guido. Prima dovevano sposarsi ma Ginia sapeva che non l'avrebbe mai sposata, per bene che lei gli volesse. Questo l'aveva saputo fin dalla sera che si era sprecata per lui. Guido era fin troppo buono a smettere ancora di lavorare per venire con lei dietro la tenda. Poteva continuare a vederlo solo se diventava la sua modella. Altrimenti, un bel giorno Guido ne prendeva un'altra. Ginia sentiva freddo là davanti allo specchio e si gettò il soprabito sui fianchi nudi che le diedero la pelle d'oca. Ecco come sarei se posassi, diceva, e invidiava Amelia che non aveva più vergogna. Quando vide Guido l'ultima volta, la sera prima che partisse, Ginia sentì di colpo che far l'amore come piaceva a lui era una cosa da morire e rimase istupidita tanto che Guido scostò la tenda per vederle la faccia, ma Ginia gli tenne le mani e non volle. Quando poi venne Rodriguez e Ginia li lasciò a chiacchierare, allora capì che cosa voglia dire non essere sposati e non poter passare insieme giorno e notte. Scese la scala sbalordita e stavolta era convinta di non essere più lei e che tutti se ne accorgessero. E per questo, pensava, che far l'amore è proibito, è per questo. E si chiedeva se anche Amelia se anche Rosa c'erano passate. Si vide nelle vetrine camminare come ubriaca, sentiva di essere un'altra immagine da quell'immagine molle che passava come un'ombra. Adesso capiva perché tutte le attrici avevano quegli occhi sbattuti, ma non doveva essere questo che lasciava incinte, perché le attrici non hanno bambini. Appena Severino fu uscito, Ginia chiuse la porta e si spogliò davanti allo specchio. Si trovò sempre la stessa, le parve impossibile, si sentiva la pelle come staccata dal corpo e ancora un resto di brividi freschi la correvano ma non era cambiata era pallida e bianca come sempre ci fosse guido mi vedrebbe pensò in fretta lascerei che mi guardi gli direi che adesso sono davvero una donna venne la domenica e passarla senza Guido era brutto. Venne Amelia a cercarla, e Ginia fu felice perché adesso non le faceva più paura, e avendo Guido a cui pensare, non aveva più bisogno di pigliarla sul serio. La lasciava chiacchierare e intanto pensava al suo segreto. Amelia, poveretta, era più sola di lei. Neanche Amelia non sapeva dove andare. Era un pomeriggio corto e freddo, tutto umido di nebbia che toglieva la voglia anche di andare al campo a vedere la partita. Amelia le chiese un caffè, e voleva restarsene in casa distesa sul sofà a discorrere ma Ginia si mise il cappello e le disse usciamo voglio andare in collina Amelia a caso strano si lasciò comandare era pigra quel giorno presero il tram per far più presto e non sapevano perché Ginia diceva camminava sceglieva le strade come avesse uno scopo quando attaccarono la salita cominciò a piovigginare e Amelia si lamentava e non voleva più saperne è solo nebbia che cade disse Ginia non è niente erano ormai sotto le piante dei parchi per lo stradale vuoto dove pareva di essere fuori del mondo e si sentiva soltanto lo sciacquio del fossato e lontano alle spalle il sobbalzo di qualche trama Tommaso Ragno ha letto La bella estate di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3